0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tercer capítulo del episodio número 4. Corresponde al maestro Didier Delgado Martínez presentar el tema Guía para la preinscripción. Iniciamos. Esta guía de apoyo es para el manejo de la plataforma Venus para el registro de promoción horizontal. Y pues bueno, esto no es que lo hayamos inventado, es que ya hicimos el proceso nosotros ya conocemos la plataforma, ya leímos las guías que envió la UCCAM para poder hacer esto y bueno, en base a eso poder compartir en este momento nuestra experiencia para los que no han podido o no han ingresado a la plataforma o no o están a medias todavía puedan finalizarlo de la mejor maneras y estoy seguro que muchas de las dudas que hemos tenido, que hemos estado planteando en estos días se van a solucionar aquí de esta forma. Pero bueno, quiero decirles que, esta, que esto lo, lo tomamos de esto, de esta guía que fue compartida la semana pasada, al principio de esta semana que es la guía de la fase inicial del preregistro, ¿verdad? Que, pues bueno, eso es para la promoción horizontal por incentivos. Y, pues bueno, aquí vemos todos los módulos. Quiero comentarles que son 20 hojitas. Léanla con calma, analícenla antes de hacer su preregistro para que ustedes tengan todas las herramientas considerables. Y hay algunos aspectos que no lo mencionan acá en esta guía, pero yo se los voy a decir como tips para esta parte, ¿verdad? Primero, estamos en la fase inicial de esta parte de la promoción horizontal. Y lo dice, ¿por qué? Porque ya fue publicada las convocatorias el 5 de marzo. Ya estamos en la etapa de preregistro, cuestionario de habilidades. Y quiero comentarles que según la plataforma el calendario de Lusica tenemos o se habilitó a partir del 16 de marzo, que dice 15, pero en sí la plataforma se habilitó el 16 de marzo. Y se cierra el 28 de marzo. Ojo, para hacer preregistro, profes. Si ustedes no, no tienen esta parte, este, contémplenlo porque el 28 de marzo a la hora de atención de la, de la plataforma, que si es 7 de la noche, se cierra y si ya no lo hiciste, ya no vas a poder participar. Entonces, estamos a tiempo, estamos a día 19, tenemos cerca casi de 9 días. Yo creo que con esto que les vamos a poder compartir, ahorita lo vamos a poder hacer. De ahí va a venir el periodo de eh, validación de la información del preregistro, del 16 al 31 de marzo, y de ahí la verificación documental del 12 de abril al 6 de mayo, que es cuando nos vamos a enseñar nuestros documentos acuerdo a la convocatoria y al anexo número 3. Una vez que termine todo este proceso, este, pues ya eh, viene lo que es la parte de la fase intermedia, que bueno, ya van a ser los factores multifactoriales, la parte de la, del sistema de apreciación, los exámenes, y la fase final lo consideran como la emisión de resultados, publicación y asignación de incentivos en toda esta parte. Y pues bueno, primero, ¿cuál es lo importante aquí? La plataforma de aquí algo, algo muy importante este de eh, voy a quitar esta este tantito esto de aquí, permítame. Eh, Ya está. Vamos de nuevo. Eh, Déjenme comentarles. Que eh, cuando tú ingresas, y eso tiene unas problemáticas, hay, eh, normalmente cuando tú ingresas, si eres nuevo, que nunca has tenido, este, de, vas a entrar a la plataforma Venus, aparta, en la parte abajo dice crear un usuario, ahí te va, a poner, te va a pedir tu CUR, tu nombre, y te va a pedir un correo electrónico. Hay quienes con el, solamente el hecho de poner la CUR, y ya les manda y le dice que tiene que recuperar contraseña, porque tal vez no se acuerden, algunos de ustedes entraron en algún momento, pues fueron, este, de, para lo que es en la antigua ley del servicio penal docente, pues fueron sido evaluados, presentaron algún examen o algo, y que ustedes ya tienen un correo, ¿no? Y si tú tienes un correo que ya no lo utilizas y tienes de tiempo, pues bueno, te vas a tener que mandar tickets, o en las convocatorias estatales tienen correos y números de teléfono de cada entidad o representantes del ICAM, diciéndoles que ya cambiaste de correo y que no pueden recuperar contraseña por el correo anterior, ya no lo tienes, y eso es lo que, el procedimiento que tienes que hacer. Entonces, te invito a que lo cheques. Ojo, y aquí es algo muy importante, y lo pongo aquí en flechitas, ¿por qué? Porque el horario de atención de la plataforma ahorita es de 10 de la mañana a 9, a, a 19 horas, 7 de la noche. ¿Por qué? Yo les dije, yo, ver, no es cierto. Yo quise ingresar a la plataforma Venus antes de este horario, tiempo Ciudad de México, y me salió esta partecita que dice aquí, esa flecha larga, se dice no disponible. Entonces, este, a veces ahorita 5 o 10 minutos antes o 20 minutos después, pero quiero decirle que es el horario de atención de Venus. Hay gente que lo está intentando hacer en la noche o empieza su pre- registro a las 6 y media de la noche, hora Ciudad de México, y cuando dan las 7 de la noche, le marca error o ya no puede terminarlo. Entonces, tiene que considerar este espacio, que la plataforma o el proyecto Venus está eh, puesto en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, hora Ciudad de México, para que cada quien considere, pues bueno, una vez que tú ya tengas tu correo electrónico, puede ser tu correo que has dado de alta, te lo van a mandar allá, entonces para que tengan como este dato, y algo muy importante una vez que tú ya ingresaste, ya tengas todo y tú ingreses a la plataforma muchos, muchos compañeros este, no han podido acabar esta parte eh, porque no les aparece, es que le doy clic y no me aparece, no, no, no me desglose lo que estoy buscando, porque en la mayoría de las computadoras tenemos que habilitar las ventanas emergentes, esas ventanas emergentes, ¿cómo las habilito? ¿Para qué me sirven? Para que puedan abrir las subventanas o las casillas de verificación que tiene cada, cada aspecto de esta plataforma Venus. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Cuando tú abres lo que es el proyecto Venus en la parte de arriba donde va la dirección electrónica, a veces aquí donde dice no seguro aparece un triangulito, un candado o aparecen... Diferentes de acuerdo a la plataforma de donde tú estés trabajando, aparece diferente. Entonces tú le vas a dar clic ahí y te va a abrir esa parte y donde dice ventanas emergentes, te va a salir bloquear, permitir o bloquear. Entonces tienes que darle permitir a todo y una vez que ya le hayas permitido dar a todo, incluso hasta para descargas automáticas de ese sitio, pues lo consideres que es donde lo tienes que habilitar, le vas a dar clic a permitir a todo eso y de ahí le vas a poner a cargar de nuevo aquí donde está la flechita para que entonces la página se vuelva a cargar y ya quede habilitada esa configuración de habilitar las ventanas emergentes. Entonces, eso es muy importante porque muchos compañeros y compañeras se han atrabado en ese aspecto porque no les permite abrir eso porque no tienen habilitado las ventanas emergentes. En el, en el, en el YouTube hay muchos tutoriales sobre eso, lo hemos compartido también en el Telegram para que ustedes lo puedan revisar y ver. o si no, entren a YouTube y es la parte que tenemos que buscar. Pero ese es el primer, la primera recomendación porque es donde muchos desde ahí empezamos a trabarnos en esta parte ¿okay? y pues bueno de ahí viene, el, van a aparecer diferentes este, de ligas disponibles ustedes van a revisarlo cada, cada quien es personal pero va a, haber, va a aparecer una que va a decir preregistro promoción horizontal 2021 esa liga de acceso va a ser el primer paso que tú vas a tener que dar para poderle dar click una vez que tú le des clic a ese preregistro de promoción horizontal, te va a salir la siguiente casilla, donde vas a tener que seleccionar tu entidad y función. Vas a poner la entidad, donde estás tú, tu función, si eres docente, supervisor y todo lo demás. Y ahí te va a salir el cuestionario de habilidades emocionales y le vas a dar a aceptar. Una vez que le des aceptar, eh, tienes que, este, de, te va a salir un mensaje y dice... Eh, su cuestionario ha sido asignado de forma correcta. Voy a mover eso por acá. Ha sido asignado de forma correcta y será dirigido al portal Venus para que pueda ingresar a los cuestionarios. Y una vez que termines el cuestionario podrás comenzar su preregistro. Tú le vas a dar a aceptar y vas a volver a salirte de la plataforma, vas a volver a entrar a la plataforma. Y entonces ya se te va a habilitar esta ventana o liga de acceso que se llama que sería el segundo paso, que se llama este, de cuestionario de habilidades socioemocionales. Si tú al inicio ingresas eh, y no haces el preregistro y luego vuelves a salir y regresas, no, no te va a aparecer este cuestionario hasta que hagas el primer paso que te acaba de comentar. Una vez que hayas hecho ese primer paso, ya vas a poder contestar este segundo, o este, este cuestionario de habilidades socioemocionales, y quiero decirles que de acuerdo a a lo que marca esta guía de, 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 de cómo llenarlo, este cuestionario de habilidades socioemocionales está dividido en cinco áreas, que es el área de autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse toma tomar de decisiones. En este cuestionario de habilidades socioemocionales, aquí lo dice claramente, no tiene puntaje para lo que es el proceso de promoción horizontal. Sin embargo, es un requisito indispensable, ya que a partir de ahí, las autoridades educativas nacionales y locales van a determinar a partir de las respuestas este, de todo lo que permita diseñar planes para los programas de formación, capacitación y actualización para el personal docente técnico docente, dirección, supervisión y asesoría entonces esto va así para que ustedes le contemplen no les va a afectar nada en su proceso de promoción en, en contacto y esto pero sí es un, un algún requisito importante poder llenarlo entonces cuando tú ya le empieces a dar a esta parte socioemocional pues ya te va a parecer así entonces, aquí te va a aparecer el primer área que es autoconciencia y viene dividido en los siguientes eh, contenidos o indicadores que te van a preguntar y tú vas a tener que contestar llenando una casilla por cada indicador. Y bueno aquí están las opciones de respuesta, casi nunca, algunas veces, con frecuencia, casi siempre. Ya tú la lees, vas contestando y le tienes que dar guardar y continuar. Tienes que darle esta opción de guardar y continuar, y una vez que le des guardar y continuar a cada área, te va a salir esto. Estás seguro de continuar, ya que no podrá modificar su respuesta. Le tienes que dar aceptar, y de ahí pues, ya te va a tirar a la segunda área, que es autogestión, igual lo va llenando, a la tercera área, conciencia social, a la cuarta área, habilidades para relacionarse, y en cada una le tienes que dar guardar y continuar. Una vez que termines esta parte eh, del, del último, que es las tomas de decisiones, responsables, guardar y continuar, llena las casillas que te correspondan y te va a arrojar lo siguiente, eh, terminaste la última área, te va a salir el nombre del participante, la CUR, y te va a decir, pues usted ha concluido el cuestionario de las emocionales, aquí abajo dice generar comprobante, tú le vas a dar clic para generar el comprobante y te va a abrir este comprobante, que está aquí, así te va a salir en, una, en, otra, en otra subventana, esas son las ventanas emergentes, que es lo que yo decía al inicio, que tenemos que habilitarlo ¿eh? para que entonces tú ya puedas este, de poder guardarlo. Pero aquí me da la opción de descargar o si tú le puedes aquí de esta forma imprimir. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, cuando tú le pongas imprimir, oye, pero yo no tengo impresora, le puedes dar en la parte donde dice destino, que es las impresoras que tengo, le puedes guardar como PDF, le das guardar como PDF y ahí pf, automáticamente te descarga. Tu comprobante, aunque si tú te sales se te va el internet, tú puedes volver a entrar y en el apartado o en la liga de cuestionarios, ya no lo vas a tener que hacer puedes descargar el comprobante de este cuestionario de habilidades, ¿verdad? y pues bueno, ya acabé mi cuestionario de habilidades, Profe Didi ¿el que sigue? Ah, entonces si sí regreso nuevamente a donde está mi inicio de la plataforma de Venus, y entonces voy a buscar este liga nuevamente que dice, pues, registro promocional horizontal que sería el tercer paso, ya le voy a dar clic y ahí me va a salir un mensaje de bienvenida diciéndome pues de la parte de la convocatoria, todo lo que tiene la relación con promoción horizontal, las bases del proceso y eh, ahí me menciona de la ecuación pues, de la habilidad de acceso emocional y y eh, los documentos son basados en la convocatoria en la base segunda de los requisitos y todo eso, ahí abajo le voy a dar a aceptar y entonces ya me va a abrir esta ventana, esta ventana de aquí, que es el menú principal para el registro y que viene dividido en campos: Datos personales, información laboral, ubicación del centro de trabajo, formación profesional, generar cita y finalizar el pre-registro. Entonces vamos a iniciar con el dato personal. Ahí, de acuerdo a la guía, en el módulo 1 te van a pedir la CUR, nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto, el módulo 2, lo que me piden, el módulo 3 y el módulo 4, que ahorita lo vamos a ver. Módulo 1, fíjate que aquí algo muy importante, si tú ya te has registrado antes, tú ya vas a tener datos puestos allá, si es la primera vez eh, en esto vas a tener que actualizar datos aquí en el clic donde está el final y te va a mandar a otra ventana te va a pedir nuevamente tu CURP y tu contraseña, te dice de alta plataforma Venus para, para que puedas actualizar tus datos, si ya cambiaste de teléfono de correo o es el mismo, para que entonces puedas continuar, si tus datos están correctos, porque ya los tenías capturado en otro proceso, pues nada más lo que vas a dar es eh, regresar, si quieres actualizar datos, le vas a aquí en actualizar y si no, regresas nuevamente al menú, que es donde estábamos pero ahora pues ya tus datos personales son correctos, ahora nos vamos a la segunda opción que es información laboral de acuerdo a la guía aquí en información laboral me van a pedir nivel, aquí están todas las opciones que te da esa pestaña Inicial, preescolar, secundaria, ahí vas a poner educación física, en el caso que somos de educación física. En servicio, pones educación física o la que te corresponda según tu área de trabajo, donde te encuentras laborando. En la función, si eres docente, ATP, supervisor, lo vas a poner allí. Tipo de contratación, en el caso de educación física, vas a poner por hora, semana, mes. Y algo muy importante, que es donde se están trabando muchos si y tienen muchas, oye, ¿qué voy a poner acá? No lo entiendo. En clava de categoría, únicamente te van a panelizar estos números, la nomenclatura 0761, 0764, 0264 y eso que es, cómo se come, dónde viene, quiero decirles que en la constancia de servicio, en tu talón de pago o en tu formato único de personal, viene la clave con la cual has sido contratado, entonces es muy importante que si tú eres docente de educación física, identifiques cuál es la clave 0762, 0763, 0764 o así, o si eres asesor o supervisor, para que tú vayas viendo cuál es la clave que tú vas a poner. Eso, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en tu talón de pago, en tu constancia de servicio o en tu formato único. Entonces, para que ahí es donde muchos han trabado, pero recuerden que en la convocatoria, en el anexo 1 de la convocatoria, viene esto, y que ustedes lo pueden consultar en sus documentos personales. De ahí viene la descripción de la categoría. En la descripción de la categoría, es este. Lo que, cómo está relacionado tu título profesional hay unos que por ejemplo poniendo el ejemplo de educación física pues somos licenciados en educación física o licenciados en educación física y deporte o física y deportiva o somos licenciados en entrenamiento deportivo en cultura física bueno eso va a depender de cómo cuál es tu formación ¿verdad? profesional que tú tienes y de cuál es el título que tú tienes de forma profesional y eso es lo que te va a, a abrir cuando tú des en esta parte entonces ya en esto es muy importante de, de conocer, en ese mismo módulo 2, pues nos van a pedir la, lo que es la clave de la plaza, y esa clave la vamos a encontrar en nuestro mismo talón de, de pagos, el tipo de sostenimiento, si somos federal, estatal o municipal, en el caso de Quintana Roo no hay sostenimiento estatal en educación física, en el caso de Quintana Roo todos somos en el tipo federal el número total de horas, aquí me decían, profe, no puedo poner todas mis horas, no, porque tienes que ir poniendo clave por clave, ¿cuántas horas participan? Hasta ahorita, lo que hemos leído y hemos estado investigando, participan todas las horas que tú tienes, si tienes tres claves, cinco claves, 10 claves, puedes meterlas todas pero tienes que ponerlo una por minuto les voy a comentar cómo lo va a hacer de acuerdo a la propia plataforma, pero puedes ingresar el total de tus horas, pero tienes que cuidar y revisar que sea conforme está en tu constancia de servicio o en tu talón de pago como deben de venir, verdad en el caso para docentes, inglés educación física por hora, semana, mes y ahí viene lo que son secundaria y pues bueno, vienen otros aspectos también que es para leer, quiero decirle que esto también se les va a compartir en el telegram cuando tú llegas a esta parte así viene la información laboral, nivel educativo pones educación física, un ejemplo sus servidores asesor técnico pedagógico, eh, a ustedes pueden poner docente, eh, servicio educación física, ahí pongo mi categoría, solo va a aparecer e 200, 805, no te va a aparecer tu clave completa, entonces tú lo vas a identificar, la primera parte donde viene tu talón de pago tu, o esto esto y el tipo de contratación, en el caso de la plaza del asesor técnico pedagógico es jornada, en el caso de docentes por hora semana mes, ahí les va a aparecer hora semana mes, y ahí viene el tipo de valoración, ahí le van a dar clic en educación básica, ATP, en ese caso docente, ¿no?, de educación, mejorada primaria, secundaria, educación física. Y viene la parte de código de nombramiento equivalente, ahí le van a poner nombramiento definitivo, y ahí donde dice clave plaza, ahí es donde van a capturar cada una de sus plazas sin espacio. ¿Sí? como viene su talón de pago porque hay quienes han querido capturar todas sus plazas y no se los permite y ahí se han trabado ahí tiene que ser una por cada clave que tú tengas la vas a capturar allá tipo de sostenimiento va a venir estatal, federal o federalizado eh, todos los que son de la Ciudad de México son federal todos los que son fuera de la Ciudad de México como en el caso de Quintana Roo somos federalizados, ahí le vas a poner federalizado Lo que es la clave de plaza, pones tu primera clave y le vas a poner al final agregar. Cuando tú le das agregar, ya te van a ir agregando todas las claves y aquí te van a ir apareciendo de aquí de forma consecutiva todas las claves que tienes. Ahora, algo muy importante: aquí, al final de este cuadrito, cuando hayas agregado todas las claves, después de que vayas metiendo una por una, al final aquí viene donde dice participa y le tienes que dar clic, selecciona. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta casilla tú quieres participar con todas tus claves en este proceso de promoción horizontal, que sea de una misma asignatura, de una misma función. ¿Por qué? Porque se revisa en la convocatoria, si tú eres docente con dos asignaturas, no puedes participar. ¿Sí? Si estás en un mismo o diferentes niveles, hasta ahorita sí lo están dejando participar, pero que sea de la misma asignatura. ¿Sí? Si estoy yo, maestro de física física, preescolar y primaria... Puedes poner todas sus clases, todas sus claves que tienen de forma directa para poner allá. Entonces le vas a ir poniendo, anexando cada una de estas partes. Y eh, es muy importante, como dice, agregar una clave a la vez para que sean tomadas en cuenta todas sus claves que tienen los docentes por hora, semana, mes. Entonces esto es en la parte 2 del preregistro de promoción horizontal. Eh, recordando que aquí muchos se han trabado porque tienen que poner clave por clave que tiene puesto como viene en su talón de pago su de servicio o en su formato único de personal y cuando hayan agregado todas sus claves le tienen que poner aquí clic participa en cada una de las claves cuando hayan acabado todo le dan regresar para irse al menú principal ya llené datos personales formación e información laboral me voy a ubicación de centro de trabajo ahí en ubicación de centro de trabajo la guía nos comenta que tenemos que poner la clave en nuestro centro de trabajo, que son 12 dígitos. De esa forma, al, al poner este de. Si tengo más centros de trabajo, tengo que poner, agregar cada centro de trabajo de los 12 dígitos, la entidad donde laboro, la fecha de inicio, día, mes y año, ¿sí? De, de cada uno de los centros donde trabajo, si solo es uno, dos o tres, donde tú trabajas, ponerlo allá, y el domicilio del centro de trabajo. Esto ya viene precargado en el sistema para cada uno de los centros de trabajo, y en el sistema se ve así. Esta es la parte 3, ubicación del centro de trabajo. Aquí van a poner su clave del centro de trabajo, y en automático esas casillas donde dice entidad y domicilio, se van a llenar únicamente poniendo tú la clave del centro de trabajo. Ya no lo vas a tener que hacer, se llena de forma automática, no, solamente vas a poner tu fecha de inicio de labores, y le vas a poner agregar, y clac, aquí en la parte de abajo ya vas a ver este centro de trabajo. Si quieres otros centros de trabajo, en la misma asignatura, en la misma función, vas a tener que agregar uno por uno. Y una vez que hayas acabado de agregar uno por uno, le vas a poner la opción de regresar, porque ya los capturaste. ¿Cómo vas a saber si ya los capturaste? En la parte de acá abajo, te van a aparecer todos tus centros de trabajo que tienes actualmente en tu función y en tu categoría. Cuando tú acabes ahí, te vas al menú y te vas a Formación Profesional. En formación profesional, que es el, prácticamente el último paso para poner datos, ahí es muy importante leer la guía, ¿por qué? Porque te va a pedir la antigüedad mínima en años en la función. Si soy docente, pues voy a poner, bueno, tengo 14, 15 años docente. O pues si soy ATP, ¿cuántos años llevo de ATP? Y luego, ¿cuántos años llevo en total en el servicio? Considerando si, si prendo, en un caso, yo tengo 5 años como ATP y 14 años como docente. Entonces, en uno vas a poner 5 y en el otro 14. Ahí te van a pedir tu grado académico, normalista, licenciatura, maestría, doctorado, fecha de egreso y todo eso. Algo muy importante, si solo tengo licenciatura, pones licenciatura. Si tengo maestría y licenciatura, pones maestría y licenciatura. Vas a tener que agregar uno por uno Si tienes doctorado, vas a agregar licenciatura, maestría y doctorado y vas a ir agregando uno por uno. Y al final, pues bueno, pones el campo de conocimiento donde eres, ¿no? De educación física y todo lo demás. ¿Cómo se ve en la plataforma? Así se ve en la plataforma. Aquí todos los años de antigüedad, tú lo vas a escribir, le pones 5 en el total de años de, de servicio, considerando todo lo que tengas en la función, 13 años, grado máximo de estudio, licenciatura, maestría, doctorado, te va a salir en esta casilla. La denominación, ahí no te da la opción, tú vas a tener que ponerla como viene en tu grado o en tu título, licenciado de educación física o en deportes, o solo licenciado de educación física, maestro de inglés, licenciado en inglés, bueno, tú ya lo vas a determinar de acuerdo como viene tu título. Documento probatorio, ahí te das dos opciones, cédula profesional o título. Ahí tienes que poner cualquiera de las dos porque eso es lo que vas a comprobar en tu registro y el año donde ingresaste es conforme a tu título para que tú lo tengas en cuenta. Le das a agregar y automáticamente te va a ir agregando. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, aquí yo tengo licenciatura y maestría. Yo agregué los dos, ¿sí? Y pues bueno, ¿cuál es mi documento probatorio? Y de esta forma yo voy agregando todos los grados de estudio que vas teniendo para que al final le puedas dar regresar para que te lleve a la última, a, te vas, perdón, si continúas en la siguiente parte, ¿Listo? está, y pues bueno, vas agregando y, y ahí te va a decir qué profesión, perfil profesional tienes, en su caso su servidor, educación física, campo de conocimiento de estudios realizados, educación física, le das agregar, agregar, si tú no le das agregar no se va a, a aceptar, Acuérdense, donde dice agregar, pones el campo y se va agregando por parte de aquí. Entonces le tienes que dar agregar y agregar a todo eso, para que entonces ya has acabado tu proceso y te vaya nuevamente aquí. Y ahí ya nada más te quedan los últimos dos pasos, generar la cita y finalizar el pre-registro. Cuando tú le das generar cita, te va a abrir una ventana emergente donde vas a volver a poner tu y tu contraseña y te va a abrir esta ventana. Ahí vas a tener que darle clic aquí donde dice selección de registro, en este caso con convocatorias procesos, donde dice más, le das más y te va a abrir esta otra ventanita y ahí te dice sede virtual. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de Quintana Roo tenemos que entregar nuestros documentos de manera virtual a este correo, a, este, a esos teléfonos o ese correo y pues bueno, aquí le voy a dar seleccionar. Cuando tú le das seleccionar te va a abrir otra ventanita, te va a llevar a otra parte y ahí vas a poder elegir el día, tú le das clic, te, te va a hacer una lista desplegable y te va a decir, bueno, hasta el 21 04 19 hay disponibilidad. Le das clic a esa fecha y te va a salir la opción de los horarios donde tú vas a tener que enviar tu documentación. Los que están de color naranja son los horarios que están ocupados. Tienes que agarrar los horarios que están en verdes para poder agarrar tus selecciones, el horario que tú quieres y cuando tú le selecciones, te va a salir esta otra ventana, ya seleccioné yo mi horario y te va a salir esto, atención estimados participantes, se le informa que de no asistir a la cita, que está a punto de agendar su proceso de registro, quedará inconcluso. ¿Qué quiere decir que ya no vas a poder participar? Tienes que enviarlo el día y la hora que seleccionaste, enviar tu documentación. Yo le sugiero por experiencia que lo envíes un poquito antes, ¿por qué? Porque si se saturó el sistema, se te cayó el internet o algo, pues bueno, te dan la opción pero no puedes pasarte de ese día ni del horario general de atención para evitar que no te deje fuera. Antes de poder terminar y generar la cita, te va a pedir que aquí le pongas aceptar, pones en mayúscula aceptar le pones continuar. Cuando tú das continuar, este, te va a decir el horario seleccionado fue asignado correctamente y para imprimir su cita deberá regresar al preregistro y finalizarlo. De lo contrario, sus datos no podrán ser procesados en la mesa de registro. Entonces, cuando tú le das clic, no te va a generar ninguna descarga de ninguna ficha. Te vas a poner a aceptar y tenemos que regresar al preregistro. Que te va a aparecer en la pantalla, pero no has finalizado el preregistro. Entonces, te vas nuevamente al, al, al menú principal del preregistro. Te vas donde dice finalizar preregistro y ahí te va a abrir una, una lista de datos de todo lo que tú pusiste. Revísalo antes de finalizarlo. ...para ver si todos tus datos son de forma correcta... ...y cuando hayas revisado todo lo que pusiste... ...te va a decir un botón al final que dice... ...finalizar registro, ...le das clic y te va a salir un mensaje... ...su perregistro será finalizado... ...y no podrá hacer ningún cambio... ...si estás seguro de, de esta acción... favor de presionar el botón aceptar... ...y actualizar la página... ...para descargar sus comprobantes... ...ojo, aquí es donde muchos compañeros se han atorado... ...porque le dan aceptar... ...y no vuelven a cargar la página... Y no les genera sus comprobantes. te vuelven a darle a finalizar el registro le vuelve a salir lo mismo y lo han intentado 10 veces. Y me dice, pero no puedo descargarlo. ¿Por qué? Porque al momento de darle finalizar, aceptar, aquí, tienes que irte en la parte de aquí arriba, donde está la flechita de, de, de así como que el circulito, para poderle darle nuevamente, entonces, refrescar o, o actualizar el sistema para que entonces ya te salga esto la impresión de documentos, aquí vas a poder imprimir tu comprobante de cita tu ficha de preregistro y la carta de aceptación, le vas a dar clic a cada uno de ellos para descargar el documento y entonces tú ya tengas tus comprobantes para poderlo enviar el día que elegiste y por último profes, para acabar este participación breve, el registro del envío de acuerdo a la fecha que tú elegiste, es muy importante que revisemos el anexo 3 de la convocatoria estatal de cada uno de los estados en el, en el anexo 3 ¿Por qué? Porque ahí nos dice cómo debemos de enviar el documento y nos da un ejemplo. Por ejemplo, se van a hacer dos carpetas. Una carpeta que es la base tercera requisitos documentales, así la tienen que llamar, y la otra carpeta va a decir base cuarta elementos multifactoriales del proceso de selección. Y en mi identificación oficial, toda tu identificación, todos los documentos que te van a pedir, tienes que convertirlos en PDF. Todo tengo impresora, hay aplicaciones en el teléfono, como el Adobe Reader, donde tú le tomas una foto y te lo convierte en PDF, y le tienes que cambiar el nombre, le vas a tener que ponerle tu CUR, sin, o tu RPC sin la homonimia, y ahí le vas a poner identificación, o si es CUR, pero siempre tiene que llevar el, el, los primeros cuatro dígitos de tu CUR y los primeros seis números, y de ahí viene cada uno de cómo lo debes de mencionar, así debe de venir, así como te lo están pidiendo, así lo tienes que poner profesor, y en la base cuarta igual, grado académico, título, célula, constancia de año de servicio y todos los elementos multifactoriales que llevan él. Entonces, cuando tú lo tengas, estas dos carpetas las tienes que comprimir en una carpeta comprimida para poder anexar y ahí vas a anexar tu ficha de descripción eh, afuera de esas, dos, de esas dos carpetas, vas a anexar tu foto digital y vas a anexar también tu... Este, de, la carta de aceptación pues, ya viene en la, en la primera carpeta comprimida. ¿sí? Ahí me decían, oye, y después pues, habilidad de habilidades emocionales no te lo pide, pero la, la situación está que, pues no, mejor mándalo. Y algo muy importante les comento, las fotografías tamaño infantil que pide la convocatoria, que son en blanco y negro, yo hablé para el, para el registro de promoción vertical y me dijeron en, aquí en el estado de Quintana Roo que las tenía que anexar muy aparte de la fotografía digital. ¿Cómo las iba a anexar? Pues así como está la fotografía blanco y negro, tamaño infantil, las tuve que pegar en una hoja, las escaneé, les puse el nombre que correspondía, okay, le puse foto infantil, blanco y negro, y lo anexé a la tarjeta de requisitos documentales. Eso no lo dicen aquí, eso lo dice cuando, bueno, yo hablé para preguntar, porque yo tenía esa duda porque de todos los requisitos, me decía, bueno, ¿y dónde van a ir las fotos, no?, y entonces, cuando yo hablé al sistema de la en el estado, fue lo que me comentaron. Sería bueno que ustedes puedan hacer la aclaración. Y pues bueno, el cuerpo que va a llevar el correo cuando me toque enviarlo en el día y la hora, pues va a llevar aquí a, a, al correo que te dieron, va a llevar el, el título o el asunto, registro, promoción física o eh, educación básica. Vas a poner tu curso completo y luego tu nombre, empezando por tus apellidos vas a anexar también aquí la sede de aplicación de acuerdo a la convocatoria de tu estado vas a elegir por orden ascendente, pues yo creo que sea en el CONALEP, en el tecnológico y en otra universidad, conforme tu necesidad y al final vas a poner tu número de teléfono y si tienes alguna observación en base a tu, a tu documentación la puedes hacer en el correo para poder enviar el correo entonces yo les comento que empecemos a trabajar en esta parte y pues bueno, de forma general es esto Cualquier situación o algo, pues podemos seguir trabajando en el grupo de Telegram con mucho gusto. ¿Ok? Gracias. Es así como damos término a este tercer capítulo. Te invito a escuchar el quinto episodio de la serie Acompañamiento Docente del Programa de Promoción Ciclo Escolar 2021-2022. No te lo pierdas.